0: కృష్ణుడు జగద్గురువు ఆయన సత్తచిత్ ఆనంద స్వరూపుడు ఈ విశ్వమును పుట్టిస్తున్నాడు పెంచుతున్నాడు లయం చేసుకుంటున్నాడు తాపత్రయం తొలగిస్తాడు అటువంటి శ్రీకృష్ణ అయ్య ఆ కృష్ణుని కొరకు వయం మేము నమ నమస్కరిస్తున్నామని నమస్కరిస్తే అప్పుడు నీకు పాండిత్యం ఇస్తాడు ఆయన అంతేగాని అదేం లేదు నేనే గురువునంటే ఆ తర్వాత నీకు బరువు పెరుగుతుంది అహంకారం దురహంకారాన్ని గురవ్వకూడదు ఎంత గొప్పవాడు ఒక ఏడాది పాటు తన గురువుని మర్చిపోయి నేను నిజంగా గురువునే ఇదంతా నా కురిషే గురువులు లేరు గురువులు లేరు అన్నాడు బాబు ఆ తర్వాత ఏమైపోయింది అలా అన్న వెంటనే ఒక ఏడాదిలో అనారోగ్యం వచ్చింది దగ్గుబట్టుకుంది దగ్గు వస్తే మీకు ఉపన్యాసం ఏం చెప్తాడండి ఇక ఉపన్యాసం చెప్పేవాడికి భగవంతుడు అనుగ్రహం వల్ల ఏ రోగం లేకుండా అంటే ఇక్కడ మాడతాడు అలా కక్కువ కక్కు అంటే ఇక్కడ గుర్తుని ఉపన్యాసం చెప్పిన వాడు అని ఒక వంద అంటే అసహ్యంగా నాకు ఉంటుంది మీకు యాతనే కదా అందరికీ యాతనే కదా అంటే భగవంతుడు ఉపన్యాసం చెబుతున్నప్పుడు మనలో ఆవహించి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలి వాక్యం ఇవ్వాలి పాండిత్యం ఇవ్వాలి స్ఫుటత్వం ఇవ్వాలి అన్నీ ఆయన చూసుకోవాలి ఆయన చూసుకోకపోతే మనం ఏమి చేయలేము ఇవాళ ఈ ముఖయంత్రం పనిచేస్తుందంటే సంపూర్ణంగా పరమాత్మ యొక్క దివ్యానుగ్రహం సద్గురువుల కటాక్షం కాని అండి అది లేకపోతే మన సొంతకర్తనంతో మనం చేయగలం ఒక్కసారి ఆలోచించండి మనం ఎక్కడైనా మనమే ఎవరికి వాళ్ళనే మన కర్మలకి కర్తలమైతే ఈ లోకం ఎప్పుడూ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది నియంత్రణలో ఉంటుంది అజ్ఞానంలో మానవులు ఎప్పటికప్పుడు నేనే గొప్ప నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటాడు నువ్వేమీ చేయవు ఎప్పుడైనా భగవంతుడు ఒక్క క్షణం అలా తప్పుకున్నాడా వెంటనే ఈ శవం కాస్త శవం అయిపోతుంది ఈయనకేమైంది ఈ ఏడాది తర్వాత ఈ అహంకారం వల్ల దగ్గు మొదలైంది ఆయాసం వచ్చింది కాళ్ళు కూర్చోవడానికి సహకరించలేదు కళ్ళు సక్రమంగా చూడలేకపోయాయి ఏకాంత భక్తుడనైన నేను ఆ జన్మలో అజ్ఞానంతో దత్తుణ్ణి విస్మరించి ఆ పాపం వల్ల అనారోగ్య కింద తెచ్చుకున్నాను అనారోగ్యం ఎందుకు వస్తుంది మా మహాపాపం అది పూర్వజన్మకృతం పాపం వ్యాధి రూపేణ బాధతే నీవు పూర్వజన్మలో చేసిన మహాపాపమే వ్యాధి రూపంలో కొట్టుకుంటుంది పూర్వజన్మలంటే కింద జన్మను కూడా అక్కర్లా ఈ జన్మలో కింద తేడా చేసిన పాపం ఈ జన్మలో రోగం లాస్ట్ ఇయర్ చేసింది ఈయన అనుభవిస్తాం మళ్ళీ ఈ ఏడాది చేసింది వచ్చే సంవత్సరం అనుభవిస్తాం అందుకే ఎప్పటికప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని సత్కర్మాచరణ చేయాలి నేను చేసిన ఆ పాపం నాకు రోగం తెప్పించింది ఆ రోగంతో తట్టుకోలేకపోయాను కానీ వెంటనే జ్ఞానోదయం కలిగింది పశ్చాత్తాపం కలిగింది ఆహా ముఖస్థుతులు చేయటం వాళ్ళ తప్పు కాదు ఎప్పుడు మహాత్ములు కనుక వాళ్ళు పొగుడతారండి మీరు గొప్పవాడు పొగిడారు పొగిడారని నేను రెచ్చిపోతేలాగా పొగడ్డం మీ సంస్కారం పొగిడినా రెచ్చిపోకుండా ఉండడం వీడి సంస్కారం పొగడకపోవడం వాళ్లకు సంస్కారం పొగిడితే రెచ్చిపోవడం వీడికో సంస్కారం అందువల్ల ఏంటంటే నేను చాలా పొరపాటు చేశాను అనుకుని అయ్యో ఈ ముఖస్థుతులకు లొంగని సద్గురువుని విస్మరించాని ఏ గురుడి కటాక్షంతో సకల శాస్త్రాలు నాకు లభించాయో ఆ గురువుగారి విగ్రహాన్ని పూజించక అజ్ఞానంలో పడ్డాను వీళ్ళంతా నువ్వే దత్తాత్రేయుడివి నువ్వే గురువు అంటే అది నిజమనుకున్నాను చాలా పెద్ద పొరపాటు చేశాను అని ఆ అనారోగ్యం రాగానే మంచం మీద పడగానే ఏడ్చాడు ఏడ్చి పది సంవత్సరంలో మంచం పూర్తిగా పట్టేసేటాను ఆ ఏడాది తర్వాత ఆయన పురాణం చెప్పింది లేదు ఆయన పూర్తిగా ఔటైపోయాడు ఆ తర్వాత పూర్తిగా మనసం ఎక్కాడు కానీ ఆ పదేళ్ళు కూడా చచ్చిపోయే ముందు గురుదత్త దత్తాత్రేయ పాహి దత్త గురు పాయి అంటూ ఏడ్చాడు బాబా ప్రపన్న ఆర్తి హరం బందే స్వత్రుగా మీ స నహ అవతనమాట సనోవతు అంటే ఏమిటనమాట సహ అతడు ఎవరు దత్తాత్రేయుడు నహ మమ్ములను అవతు రక్షించుగాక అది కలిపేసి మనం సనోవతు సనోవతు అంటున్నారే అది సహ నహ అవతు నహ అంటే మమ్ములను మనందరినీ అవతు రక్షించుగాక ఎవరాయన ప్రపన్నార్థిహురుడాయన ఎవరైనా ఒక్క నమస్కారం చేసినంత మాత్రం చేత వారికున్న కష్టమంతా తొలగిస్తాడు ప్రపన్నులు అంటే వినయముగా నమస్కరించేవాళ్ళు ఆపన్నుడు అంటే కష్టంలో ఉన్నవాడు విపన్నుడు బాగా కష్టంలో ఉన్నవాడు ప్రపన్నుడు అంటే మాత్రం వినయంగా నమస్కరించేవాడు తల వంచి కాళ్ళు గట్టిగా పట్టుకుని నమస్కరించేవాణ్ణి నువ్వే దిక్కనేవాణ్ణి ప్రపన్నుడు అంటారు అటువంటి ప్రపన్నుల యొక్క ఆర్తి కష్టమును హరించేవాడు అటువంటి వాడిని గురించి నమస్కరించాలి మనం అప్పుడు ఆయనకి నమస్కరిస్తే ఆయన మనల్ని రక్షిస్తాడు అటువంటి పరమాత్మని మనసులో పెట్టుకుని చేసిన పొరపాటికి శిక్ష అనుభవిస్తున్నాను ఈ శిక్ష చాలదు నన్ను పూర్తిగా వశం చేసుకో నా పాప ప్రక్షాళన చేసి నీ దగ్గరికి తీసుకో గురుద్రోహికి ఏ లోకాలు వస్తాయో కాపాడో ఏ కాపాడో నేర్చాను అదృష్టం ఏంటంటే చచ్చిపోయే ముందు మంచం మీద ఉన్నదిసేపు గురువుగారనే తలుచుకున్నాను కదా అలా తలుచుకుంటూ ప్రాణం విడిచిపెట్టడం వల్ల ఎక్కువ ఏ శిక్షలు లేకుండా ఏది నరక శిక్షలు లేకుండా టక్కని నీవంశంలో పుట్టాను పవిత్రమైన నీవంశంలో పుట్టాను శ్రీవత్సాఖ్య పవిత్ర గోత్రంలో పుట్టాను ఇప్పుడు అర్థమైందా పూర్వజన్మలో మధ్యలో పొరపాటు చేసిన అంచెకాలంలో గురుభక్తి వల్ల ఈ జ్ఞానజన్మ లభించింది జ్ఞానం వల్లే వైరాగ్యంతో ఉండి మౌనంగా ఉన్నాను జడులా ఉన్నాను మోకవాళ్ళ ఉన్నాను ఏకాంతిత్వం ఉపాగమీ ఆత్మోక్షడే గురువుగారి కటాక్షం వల్ల నాకు అన్ని జన్మలు గుర్తున్నాయి చివరి క్షణంలో ఆయన తలుచుకున్నాను తలుచుకోవటం వల్ల నాకు ఈ జన్మే కాకుండా పదిహేను వేల జన్మలన్నీ గుర్తున్నాయి అన్ని జన్మలు ఎప్పుడైతే గుర్తున్నాయో ఇప్పుడు నేనెవరినో నా తప్పేమిటో నా విప్పేమిటో తెలిసి వచ్చింది అందుకే పుట్టినప్పటి నుంచి ఆయన్నే తలుచుకుంటూ ఎవరితో సంబంధం లేకుండా ఏకాంతంగా ఉంటూ నాకు ముక్తి ఎలా లభిస్తుందా అని సాధన చేస్తున్నాను మోక్షం కోసం గురునామస్మరణ చేస్తున్నాను నువ్వు అన్న విద్యలన్నీ చదివి 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 వాటి వల్ల ఏం ఉపయోగం లేదని అర్థమైపోయింది రాన్న భోజనమే మళ్లీ చేసినట్టుగా ఎన్ని చదివితేనేమిటి నిగమములు చదివినాగవ ముక్తి నివసనము బుధ మహాత్ముడు సుకుడు చెప్పాడు పరీక్ష ఎన్ని వేల వేదములు చదివినా వేలాది పర్యాయములు వేదములు చదివిన మరెన్నో సత్కర్మాచరణములు చేసిన ముక్తి అంత తేలికగా రాదు మోక్షం రావడం అంత తేలిక కాదు కానీ ముక్తి రావాలంటే భగవంతుడి చరిత్ర అదే భాగవతం అంటే భగవత్ చరిత్ర భక్తితో వినాలి భక్తితో చెప్పాలి భక్తితో అనాలి భగవత్ కథలు విన్నవాడు ఈ జన్మలోనే ధరిస్తాడు అందుకని ఈ జన్మలో నేను ఏకాంతంగా కూర్చొని భగవంతుడు ఏమేమి విలేదులు చేశాడు ఎన్నెన్ని అవతారాలు ఎత్తాడు ఆ అవతారాలలో ఎప్పుడు ఏ భక్తుల్ని ఎలా అనుగ్రహించాడో తెలుసుకుంటున్నాను నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఉన్నాను హాయిగా మోక్షాన్ని వెతుక్కుంటున్నాను ఇప్పుడు నువ్వు అడిగావు కాబట్టి చెబుతున్నాను ఇప్పుడు అర్థమైందా నీ కనగా అప్పుడు ఆయన ఓహో నీ పూర్వజన్మలో దత్తభక్తుడిగా చిన్న పొరపాటు తీరబుట్టావా అమ్మాయ నాకు దొరకవలసిన గురువే దొరికాడు దత్తాత్రేయుడు జగద్గురువు ఆయన దత్తాత్రేయం సుధీ గేయం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం బాలాత్క సదృశాభాసం శాంతమూర్తిన్నమామ్యహం అని తండ్రి వెంటనే దత్తుడికో నమస్కారం చేశాడు మార్కండేయ పురాణంలో దత్తాత్రేయుడు మీద చెప్పబడిన గొప్ప శ్లోకం ఇది దత్తాత్రేయుడు సుధీ గేయుడు కీర్తింపబడేవాడు ఎవరి స్తోత్రాలు అందుకుంటున్నాడు సుధీ బాగా బుద్ధి కలిగిన సద్బుద్ధి కలిగిన వాళ్ల చేత స్తోత్రాలు అందుకుంటాట అంటే దత్తాత్రేయుని జ్ఞానులు పొగుడుతారు జ్ఞానుల చేత కీర్తింపబడువాడు ఆయనలో త్రిమూర్తులున్నారు బ్రహ్మ విష్ణు శివుళ్ళు ఉన్నారు అందువల్ల త్రిమూర్తి ఆత్మకుడు అయిన బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకుడు బాలాక సదృశాభాసం ఉదయిస్తున్న సూర్యభగవానుడు ఎలా ఉంటాడో ఆ కాంతితో వెలిగిపోతాడు ఆయన ఆయన ఎప్పుడు శాంతంగా ఉంటాడు గనక శాంతమూర్తి అందారు ఆయన అటువంటి శాంతమూర్తిని గురించి నమస్కరిస్తున్నాను నాకు జననం మరణం ఈ విశేషాలన్నీ చెప్పు అన్నట్ట ఇదంతా ధర్మపక్షులు జయమినికి చెబుతూ నువ్వు మమ్మల్ని అడిగవుగా తల్లికడుపులో ప్రవేశించడం చావడం పొట్టడం ఈ విశేషములన్నీ ఆనాడు తండ్రి కొడుకుని అడిగాడు అవి చెబుతున్నాను మీరు అది వింటే నీ సందేహాలన్నీ తీరిపోతాయి ఇప్పుడు ఆ జడు ముందుగా తండ్రికి పోవడంతో మొదలుపెట్టాడు మృత్యువుతో మొదలుపెట్టాడు మృత్యు విశేషాలు తెలుసుకుంటే జన్మ విశేషాలు వాటి అంతా అవే తెలుస్తాయి విను మనిషికి వార్ధక్యంలో శరీరం విడిచిపెట్టే ముందు అనేక విధములైన మార్పులు వస్తాయి నవయువనంలో ఉన్నప్పుడు ఈ శరీరం మంచి దృఢంగా ఉంటుంది క్రమంగా ఈ చర్మం వెళ్లాడుతుంది మాంసం లోపల హరించుకుపోతుంది చర్మం ముడతల పడుతుంది ముక్కులు కళ్ళు ఇవన్నీ క్రమంగా లోతుకి వెళ్ళిపోతాయి కళ్ళలో చూపు తగ్గిస్తుంది ఆకలి మందగిస్తుంది ఒకప్పుడు నలభై గారెలు తినేవాడు ఇప్పుడు రెండు గారెలు కూడా తినలేకుండా అయిపోతాడు యాభై అరవై పరంగా బూరెలు అలా తొక్కి దాని నిండా నెయ్యి పోసుకు తిన్నటువంటి పెద్ద మనిషి ఇప్పుడు రెండు బూరెలు తింటూ ఉంటే హరగట్లేదు అంటాడు పూర్వం వేగంగా నడవగలిగేవాడి శరీరం మందగిస్తుంది కాళ్ళు చేతులు చెప్పిన వాటిలు వినవు కన్నుల్ కా అన్నవు వీలు విన్నవు మా తండ్రి గారు ఒక అందమైన బజ్జన రాశారు మా నాన్నగారు యోగలింగేశ్వర శతకం రాసి అందులో రాశారు వార్ధక్యంలో మనిషి ఉంటాడు కన్నుల్ కానవు వీణులు వినవు చేగా పనుల్ సేయవీ తెన్నయ్యి మేనిది నాదే నాదేమి కాదన్నట్లున్నది నా కళ్ళ కనిపించటం లేదు క్రమంగా వార్ధక్యంలో కళ్ళు కనిపించవు చెవులు వినపడం అంటాడు అంతసార్ పోనీ వినపడిపోతే వినబడిపోయింది పక్కవాడు సౌబడతాడు వినపట్లేదు చెప్పు చెప్పుకుంటాడు ఏం చెప్తాడు ఎంత వాడు వినపడం ఛాదస్తం పెరుగుతుంది చేతులు కళ్ళు పనిచేయు ఈ విధంగా నా శరీరం అవడానికి నాదే కానీ నాదేమి కాదన్నట్లున్నది నా శరీరం నాదే అయ్యి కూడా నాదేం కానట్టుగా ఉంటుంది నిజంగానే మన శరీరం మన మాట విన్నప్పుడు మందేలా అవుతుందండి మన శరీరం మందే అయితే మరి మన కాళ్ళు మన మాటలు వినాలిగా అమ్మా లేవలేకపోతున్నావా అంటే నీ కాళ్ళు నీ మాటలు వినాలా పోనీ చేతులు వింటున్నాయా వినలేదు నోరు వింటుందా వినో ముక్కులు వింటున్నాయా వినవు చెవులు నీవే కానీ వినబడినప్పుడు నీ మాట వినవు ఈ విధంగా అవయవాలన్నీ మనవి శరీరం నాది నాదేమీ కాదన్నట్టు ఈ శరీరంలో దేని దారి అనేది ఈ తిన్నై చివరికి ఏమైపోతుంది చివరి క్షణాలు ఉష్కాకిగా ఇందులో ఉన్న పంచప్రాణాలు పైకి లేచిపోతూ ఉంటాయి ఇది తెలియక అజ్ఞాని ఇదంతా శాశ్వతం అనుకుంటాడు వాయించిన నవయోగనంలో ఉన్నప్పుడు ఇవి చెప్పినా వెండగవాడు అన్నీ అలాగే అంటారు వాడు మొహం అని పెద్దవాళ్ళని ఆక్షేపిస్తానండి పాపం నడవలేకుండా వచ్చేవాడిని ఆక్షేపిస్తారు కొందరు ఆక్షేపించడం ఏంటంటే రేపు పొద్దున్న నీ బతుకదే వాళ్ళని ఆక్షేపించకుండా ఉంటే కనీసం నువ్వేన ఆరోగ్యంగా ఉంటావు కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా వార్ధక్యంలో శరీరం మారిపోయినప్పుడు అయ్యో నడవలేకపోతున్నాడు వినపడుతోంది వినపడలేదు చేదస్థం పెరిగిందని విసుక్కోకూడదు అంటే ఏం చేస్తావు అది శరీరం యొక్క తీరది ఆ విధంగా మనిషికి క్రమంగా శరీరం తనదై కూడా తనది కానట్టు అవుతుంది ఓష్మా ప్రకుపి కాయే తీవ్ర వాయు సమీరిత భినత్తి మర్మస్థనా దీప్యమానో నిరంధన కొన్ని చోట్ల అగ్ని లేకుండా కూడా మంటలు వండుతాయి దానికి ఉదాహరణ చెప్పాడు కొన్ని చోట్ల బండరాళ్ళు ఉంటాయి ఆ రాళ్ల మీదకు సూర్యుడి కిరణాలు పడగానే అక్కడ నిప్పుండదు కానీ రాళ్ళు ఎలా తెగమండిపోతాయి వేడెక్కిపోతాయి సూర్యకిరణములకు ఇంధనం లేకుండానే రాళ్ళు ఎలా కాలిపోతాయో అలాగే కొంతమంది శరీరం చివరి క్షణాల్లో వేడెక్కిపోయిపోతుంది అప్పుడే బాగా రోగం వస్తుంది జ్వరం వచ్చేస్తున్నారు వాటి చచ్చిపోయే ముందు కొందరికి జ్వరం ఎక్కువ అవుతుంది ఎంత వేడెక్కిపోతుందో ఆ సమయంలో లోపల అనే ఆయాసం బయలుదేరుతుంది తీవ్ర వాయు సమీరిత అంటారు వాయువు తీవ్రంగా ఏడిపిస్తుంది అందుకే కొంతమంది గాలి తీసుకోలేక విడిచిపెట్టలేక ఆయాసెడిపోతారు ఈ ఉక్కెసైలుదేరుతుంది అప్పుడు కొంతమంది శరీరం వేడెక్కుతుంది అది లోపల ఉన్న మర్మస్థానాలని పట్టి పీడిస్తుంది లోపల అవయవాలు చెప్పిన మాట కడుపు ఉబ్బిపోతుంది చేతులు కళ్ళు కొంకరలు తిరిగిపోతాయి ముక్కుల్లోంచి తిరగకుండానే ఒక రకమైన రక్తమో రసో కారిపోవడం మొదలు పెడుతుంది మరికొంతమందికి ఏమవుతుంది శరీరం వేడి తగ్గిపోయి చల్లబడిపోతుంది వాడి శరీరంలో అసలు వేడుందా లేదా అనిపిస్తుంది వాడి శరీరంలో చచ్చిపోయిన శవల్లా అయిపోతుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినట్టయిపోతుంది శీతం అయిపోతుంది అప్పుడు కూడా వాడి శరీరం స్తంభిస్తుంది అంటాడు నోట్లో ఏదైనా పోసినా లోపల కడదు గొంతులోంచి ఆహారం దిగదు తులసి తీర్థం పోయండి అంటారు కొంతమంది ఈ విధంగా కొందరికి వేడి కొందరికి చల్లదనం పెరిగిపోతుంది శరీరం అప్పుడు వాడి శరీరం లోపల కలిగే బాధ సామాన్యమైనది కాదు సూర్యకరణములకు రాళ్ళు పగిలినట్టుగా శరీరం లోపల ఉన్న అవయవాలన్నీ వేగాన్ని పొందుతాయి ఉద్వేగం పొందుతాయి బాధ పొందుతాయి దీనికి మరణ అవస్థ అని పేరు మృత్యు అంత తేలికేం రాదు మనకి తెలిసినా తెలియపోయినా అవతలవాడికి చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది కాకపోతే కొంతమందికి కొంచెం సేపే ఉంటుంది కొందరికి ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది కొంతమంది ఏళ్ల తరబడి కొంతసార్ల మీద ఉంటారే వాళ్ళు ఎంత యాతన పుడుతున్నారో తెలిసిన అండి ఆ యాతన అందుకే రాకూడదు దానికి మరణయాతన అని పేరు సుఖంగా పోవాలి అలా పోకుండా మంచం మీద తీసుకుపోవడం కానీ లేదా చివరి క్షణాలలో ఈ తీవ్రమైన బాధపడటం కానీ అది పరమయాతన ఇవన్నీ నేను పదిహేను వేల జన్మల్లో అనుభవించి చెబుతున్నాను అన్నాడే ఆయనేం ఉంటే చెప్పట్ల మన శరీరంలో ప్రాణము అపానము వ్యానము ఉదాహము సమానము అని పంచ వాయువులు ఉన్నాయి ఈ పంచవాయువుల్లో ఒక వాయువు పేరు ఉదాహం ఈ ఉదానో నామ పవన తతస్థోర్ధం ప్రవర్తతే కింద నుంచి పైకి మనిషిని తన్నీల చేసేదానికి ఉదాహరణ అని పేరు ఈ ఉదాహరణ అనే వాయువు ఏం చేస్తుంది అనమాట మనిషి శరీరంలో నా ఆహారం గెల కొట్టబడినప్పుడు పైకి కిందకి కదుకుతుంది రక్తం ప్రసారం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అదే పోయే కాలంలో ఏం చేస్తుంది కింద ఉన్నదాన్ని తంతుది పైకి టనే అందువల్లే చివరి క్షణాల్లో అన్నం నోట్లోకి వెళ్ళదు నోట్లో గొంతుకులో పోసే నీళ్ళు ఆయన బయటకు వచ్చేస్తాయే అలా బయటికి తనేవాడు ఈ ఉదాహణుడు ఉదాహరణం అనే వాయువు ఇంకా శరీరంలోకి ఏ వస్తువు వెళ్ళకుండా చేస్తుంది గాలి సక్రమంగా లోపలికి వెళ్లకుండా చేస్తుంది ఈ ఉదాహరణం అనే వాయువు ఏం చేస్తుందిట గాలి వేళ్ల దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి మన ప్రాణం కొంచెం 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 పైకి లాగుతుందట మన శరీరంలో ప్రాణం సూక్ష్మంగా ఉంటుంది ఆ సూక్ష్మ ప్రాణం ఈ శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉంటుంది ఆ వ్యాపించిన ప్రాణాన్ని కొద్ది కొద్దిగా ఈ ఉదాహరణుడు పైకిలు అగుతాడు అందుకేమవుతాయన్నమాట కాళ్ళు చచ్చిపడిపోతాయి మోకాళ్ళు చచ్చిపడిపోతాయి క్రమంగా నడువు చచ్చిబడిపోతుంది వాడికి ఇంకా స్పరిశ ఉండదు ఇలా పైకి లాక్కు వస్తుంది లాక్కు వచ్చిన తర్వాత మాత్రం నడు దగ్గర నుంచి ఏదో ఒక ప్రాంతం నుంచి మనిషి యొక్క ప్రాణము ఆ ఉదాహరణుడు బయటికి గెంటుతాడు ఈ ఉదాహరణుడు అనేవాడే ఈ ప్రాణం బయటికి లాగేసేవాడు అనమాట